0: Дорогие друзья, это второй выпуск
1: SIT-каста, и в этот раз ведущих будет двое Дмитрий Николаев и... И Дмитрий Червяков, такой дабл-ди подкаст у нас сегодня
0: Сегодня мы будем обсуждать такую интересную тему Которая называется Как технологии изменили нашу жизнь Как они изменили наш средний день И что в нашей жизни улучшилось, что ухудшилось Начну, наверное пожалуй я и начну с приложения которым пользуются по статистике компании создавшей это приложение каждый третий самарец это Пребывалка. Пребывалка – это дико удобное приложение благодаря которому можно не стоять на остановке по полчаса думая придет не придет автобус там или он уже ушел а можно подгадать свой выход так что чтобы сразу сесть с него или уйти на соседнюю остановку потому что там транспорт подъезжает и это избавляет от того, что нужно стоять мерзнуть на улице под дождем или переживать, что вот автобус ушел. Сейчас все удобно, ты смотришь телефон и ждешь автобус в подъезде. Это
1: первое приложение, которое сильно облегчило жизнь обычных людей uh, Ну я вообще изначально задумывал как рассказать такую небольшую юзер stories, uh, как изменилась моя жизнь uh, за последние 10 лет потому что ну приблизительно наверное, 10 лет назад у меня появился мой uh, первый телефон uh, который поддерживал 3G в котором был нормальный интернет и я начал действительно нормально пользоваться появился uh, всякий ICQ мессенджер и так далее Вот и собственно uh, такие технологии uh, вошли в мою жизнь. А задумывался я об этом совсем недавно, мне пришла а, Wi-Fi-лампочка, и когда я сидел, обновлял со своего смартфона прошивку на лампочку, я решил, что, наверное, это уже какой-то не 21 век, а уже как 25 в 2018 году я живу, и как сильно изменилась жизнь моя за последнее время. вот небольшой комментарий по пребывалке. да, это очень крутое приложение, я еще помню свое студенческое время, да и сейчас на самом деле я постоянно им пользуюсь, но последний, наверное, год как я пересел на Яндекс Транспорт, потому что он наконец пришел к нам в Самару, а на айфоне раньше прибывалка не показывала карту с транспортом, перемещающимся по городу. Это было, ну, наверное, все-таки удобнее, чем просто их прогноз на то, как скоро приедет автобус. Вот, поэтому я перешел на Яндекс Транспорт. Ну, в принципе, это суть та же самая. И вот это, да, наверное, одно из таких больших облегчений Которое появилось в моей жизни Еще больше, наверное Это такси разнообразные Когда ты скоро просыпаешься И такой же собранный на работу Думаешь, ну сейчас пойду, дойду до остановки, доеду Смотришь, а от 80-й только через полчаса приедет Ну и тут ты понимаешь, наверное, лучше воспользоваться такси Приехать и поработать, чем сидеть дома Там лишние 20 минут, либо на остановке стоять ждать Поэтому это, наверное, такой второй поинт, то, как сильно изменилась наша жизнь, и, я не знаю, все, наверное, тоже был такой переломный момент, когда, ну, раньше там заказывал откуда-то такси, это было очень редко, потому что это было довольно дорого, это нужно было делать по телефону, и у меня, допустим, была всегда проблема с вговариванием улицы Арцебушевской. Тоже такая боль из детства небольшая, сложно было тогда вызвать такси, а теперь это все делается в два клика, и там, через всякие Google Assistance, через Siri. Это еще можно сделать с помощью голоса, просто вызвать себе такси и за секунду оно... Ну, не за секунду, конечно, через пару минут она приедет и заберет тебя. Ну, да. ну вот с такси, да, у меня тоже
0: связан такой момент с появлением Uber и впоследствии Такси, Жизнь преобразилась новыми красками, потому что, ну, я ненавижу звонить людям, мне не нравится. Я не люблю общаться с ними голосом, мне не нравится, ну, как бы... Что-то там заказывать по телефону И проблема была, опять же, раньше в том, что Ты звонишь по телефону, к тебе приезжает какая-то машина С каким-то водителем И никакого контроля нет А сейчас к тебе приезжает машина Ты видишь его, ну, данные водителя Видишь данные машины И, ну, не дай бог что, ты тут же скидываешь там Данные этого водителя куда надо И его тут же находят То есть это обезопасивает лишний раз тебя И лишний раз контролирует водителя Потому что он знает, что он под колпаком и... Но ну, это здорово, да, и ты нажимаешь одну кнопку, приезжает машина, самый кайф вообще, особенно для интроверта, ты молча нажимаешь кнопку, ты молча садишься в машину, водитель уже знает, куда тебя привести, молча выходишь, у тебя молча списываются деньги с карты, то есть не проранишь вообще ни слова, это идеально, особенно вот вечером, когда бывает, ну, уставший уже, там, в эмоциональном плане высосан, и тебе не хочется общаться с таксистом, что-то что даже адрес называть не хочется. И ты хочешь просто сесть и доехать. Это вот здорово, да.
1: Ну, единственное, насколько я помню, они обязаны все-таки спрашивать а адрес, куда ты едешь, что ну, именно тот человек сел в машину, поэтому там, ну, можно угу сказать, и все это в принципе будет достаточно. Ну, и сейчас, да, вот э, буквально, наверное, где-то
0: полгода назад я просто садился, и он сразу ехал. Человек сел,
1: поехали, все оплачено. Какие еще приложения Либо, может быть, сервисы по доставке Сервисы по доставке, да
0: Тоже очень удобно Буквально вот недавно э, Около дома у меня запустилась Яндекс Еда. И, в общем, какая была ситуация Я проснулся, это был выходной день И, ну, дома как бы Оказалось относительно ничего А я хотел, ну, тупо позавтракать Я такой смотрю, что В принципе, из Макдональдса доставляют Из ближайшего еду Вот Мы не пропагандируем Фастфуд, но иногда можно. <смех> на Макдональдс <McDonald's> пропагандируем, <смех> да. Ну, так вот, мне не хотелось э, одеваться, выходить. Некоторые скажут, да, я там лень, совсем с ума сошел, сложно было пройти, особенно если бы они знали, что Макдональдс в трех домах от меня. <смех> вот. Но просто сам факт, что я хотел проснуться, я не хотел одеваться, не хотел э, тратить на это силы, вот эти вот, на дорогу, на приведение себя в порядок. Я хотел просто позавтракать. И да, я выбрал меню, человек мне принес, и я поел все, я был счастлив. Это было очень круто.
1: Кстати, насколько быстро тебе принесли? Какой, какой твой отзыв? Ну, буквально в течение 20 минут. И у
0: курьера Яндекс Еды офигенная форма. У них такая клевая желтая куртка, яркая. И квадратный чемодан, Это очень забавно. Ну, прям, то есть он заходит, и тебе прям позитив такой. Желтый чувак, здорово, мне понравилось. И самое главное, что я удивился, доставка была бесплатная. То есть ты заплатил ровно столько, сколько стоит твое меню. Видимо, там, не знаю, у Яндекс какие-то договоренности, ну, это уже их дела. Но мне было интересно, сколько будет стоить
1: сама доставка А там написано, доставка 0 mm. Классно Это, видимо, еще от ресторана, кстати говоря, зависит Потому что я тоже ä, пробовал Но ну, ко мне домой не доставляет Яндекс Он просто не добивает его, у них какие-то радиусы вообще Очень небольшие у тех же самых Макдональдсов А все, что остальное представлено Это какие-то малоизвестные мне ресторанчики Поэтому непроверенное что-то заказывать мне не хотелось бы а, Вот, но при этом я ä, попробовал Недалеко от Аврора потыкать дома, какие там есть И куда доставляют И там доставка была 100 рублей Стоила ну, Видимо, все-таки еще и от ресторана зависит. Ну да, Видимо, и... от загруженности, может быть, ещё курьеров как-то они тоже варьируют.
0: Ну да, и у некоторых ресторанов, там написано: там э, доставка от каких-то mm -hmm. рублей. То есть из Макдональдса там можно заказать, заказать
1: себе хоть картошку, тебе привезут, а где-то, например, от тысячи только они повезут. Ну, вот вообще, кстати, ещё я еще хотел сказать про все вот эти сервисы доставки еды. Это, собственно, к нам пришло, по-моему, вместе с дадопицой. Потому что, ну, по крайней мере, в моем круге общения вот, именно с нее все и началось. Потому что у них были относительно дешевые цены. То есть, что прицеп в петерию, что заказать у них, тебе привезут, это стоит одинаково. И достаточно хорошее было, по крайней мере, поначалу у них меню, довольно хорошие, вкусные пиццы. Вот. Поэтому это так ворвалось, можно сказать, в нашу жизнь. И одно время я довольно часто заказывал у них.
0: И у Додо еще вот эта вот фишка Они первыми привезли, что доставим в течение часа Или без пиццы mm -hmm. в подарок Да, да, да. Я думаю, ну, ни для кого не секрет Что некоторые заказывали в будни Вечером в час пик <laughs> Чтобы курьер не успел И получить заветный ваучер еще Некоторые садились куда-нибудь там во дворах какой-нибудь подвал, чтобы он долго искал этот вход Ну, Додо пицца очень хорошо Набирает курьеров, поэтому очень часто Они находили даже самые злачные закоулки Поэтому
1: молодцы мне, кстати, за все время только один раз был такой момент, что они не успели перевезти, и, честно, дали Там они дают специальную карточку такой, на которую ты потом можешь а, заказать целую пиццу. Следующее, что также облегчило мою жизнь, это покупка билетов
0: онлайн. На автобусы, на поезда, на что угодно. То есть я на поездах самостоятельно начал передвигаться, ну, не так давно, потому что... Последний раз я ездил, когда я был еще маленький, с родителями, потом самолеты. И вот не так давно мне нужно было купить билет на поезд. Я просто зашел на, на сайт, просто купил билет, получил там ну, на ящик подаевку, Все, и никуда не выходя, никаких очередей, никаких кассиров, никакой там поездки через весь город на вокзал. Вот это <laughs> ничего нет, потому что от меня этого избавили. И однажды тоже был случай классный. Я приезжал на автовокзал. Хотел, ну, уехать в Казань, да mm -hmm. И так получилось, что там стоит сколько-то окошек И конкретно окошко, mm -hmm. где продают билеты на Казань, было закрыто mm -hmm. Причем по каким-то причинам, то ли, то ли на ремонт, то ли что, не знаю mm -hmm. Ремонт окошко. вот И я нашел просто сервис, который продает онлайн билеты на автобусы Я купил
1: билет и спокойно также уехал, без проблем, очень удобно Ну, я, кстати, довольно активно начал пользоваться э, вот, этой вот покупкой билетов онлайн э, Курс, наверное, на третьем, втором год Uh, у меня была небольшая подработка, которая была как раз связана с, иногда с такими поездками И железнодорожные билеты я тоже постоянно заказывал онлайн И у меня, кстати, вообще не было такого опыта Нет, один, один раз был, когда я покупал в кассе uh, нашего ЖД вокзала Но там нужна была отчетность в университет Поэтому нам обязательно нужно было купить именно такие билеты, которые там продавались Именно там с чеком обязательно чтобы принести все, и все Розовенькие обязательно купить Да-да-да, штучки вот. И, ну, собственно, я всегда пользовался покупкой билетов онлайн, и мне всегда казалось, что это, ну, так, так и должно было быть. Просто, видимо, моя жизнь перешагнула через тот этап, когда нужно было стоять в очереди за ними.
0: Ну, я надеюсь, что однажды мы придем к покупке билетов, как в Европе, когда ты просто приходишь на вокзал, стоит там 30 автоматов, ты покупаешь просто билет в автомате, садишься на ближайший поезд и погнал. То есть это. Ну, там они и в онлайне можно купить тут же билет на автобус. То есть кондукторов нет, есть только контролеры. Ты покупаешь билет, как тебе удобно, лишь бы он у тебя был, и все. Каждый выбирает сам, как ему удобно покупать на месте там или в интернете,
1: платить штраф за то, что было в лом. Либо показать свой ломанный английский, который я не что нужно было оплачивать. У меня просто была примерно такая же ситуация. И, кстати, прокатило тогда, но прокатил еще часть из-за того, что у контролеров не работал у нас считыватель для карточек, я сказал, что налички у меня нет. Вот, но они меня пожалели, скорее, ладно, ты все еще раз будешь платить. Там, на самом деле, была очень сложная ситуация Я бы, на самом деле, оплатил Но я купил безлимитный себе проезд, но оказывается, что безлимитный проезд не действовал в, этой, в этом городе А получилось так, что из одного города я поехал в другой Вот, но я думаю, эта карта действует вообще по всей стране И если по всей стране будет безлимитный проезд на городском транспорте Но оказалось, что нет Вот, но в целом, да, я тоже в защиту такого вида покупки билетов и использования Хотел бы сказать то, что действительно очень удобно Когда у тебя там есть вот эта вот одна карта, которую ты выполняешь везде Расплачиваешься, да. и нет этих вот контролеров, входящих через весь автобус, троллейбус. Да, да, вот. Да. Но, кстати, в этом плане у нас двигается потихоньку все. А в той же Москве, в Петербурге. У нас уже повсюду внедрены вот эти вот автобусы с специальными этими штучками. Контроллеры при этом все равно остались. Вот, по сути, они дублируют всю эту систему. Но я думаю, когда-нибудь от них тоже избавиться.
0: Ну, контролеры должны быть, а вот кондукторы это ну, уже. Кондуктор, да, да, кондуктор я не это уже пережиток прошлого, и надо как-то, э, не знаю, пенсии им поднять, потому что хм. оставлять бабушек без работы — это нехорошо, конечно, но с точки зрения комфорта передвижения на общественном транспорте кондуктор — это уже лишнее звено. Угу. Ну и, переходя плавно к теме транспорта и ориентирования в городе, очень помогает ориентироваться в городе такое приложение, как Дубльгис или Тугиз, кто как называет. Я называю Дубльгиз просто потому, что когда-то давно когда еще не было приложений, они приходили в компании и раздавали бесплатно свои диски. Диски с базами, вот, с картой города, с телефонной базой фирм, и на диске был написан Дубльгиз, поэтому вот, я так по привычке их и называю. И Дубльгиз избавил от этой проблемы, куда идти, и ты объясняешь человеку, поверни направо, там налево, там будет фонтан, перейди через дорогу, там прыгни с моста. Вот, то есть нет, ты просто человеку называешь тупо адрес. Он вбивает его в программу, и она ему рассчитывает, когда ехать, когда идти, э, не знаю, работает ли в это время заведение там, и телефон тоже тебе показывает. Это очень здорово. И, э, экономит твое время, потому что ты не тратишь его на всякую эту лишнюю суматоху. Ты не оказываешься у закрытой двери внезапно.
1: Ты знаешь все наперед и делаешь действия только те, которые нужны для получения результата. Я тоже постоянно пользуюсь DoubleGIS. Вот с появлением правда Яндекс Транспорта я еще стараюсь на него перейти и в принципе как-то перенести все в одно приложение. Но не особо получается, потому что DoubleGIS как-то привычнее. Ты уже знаешь, где находится это приложение на экране, ты уже на автомате тыкаешь, смотришь. И что же говорить? Uh, даже сейчас я приехал с помощью DoubleGIS <laughs> Посмотрел на какой транспорт Идет до офиса прекрасной компании Multicay Такая нативная реклама сейчас была так, у них... uh -huh. вот. Пользоваться им Начал достаточно давно Отчасти из того, что я жил в спальном районе И в центральной части города практически не появлялся Поэтому для меня было всегда довольно большой проблемой На чем доехать, допустим, до какой-нибудь Филармонии, либо там до площади Куйбышева Поэтому я всегда пользовался этим приложением но ну и, собственно, продолжаю пользоваться Ну да, они молодцы Также не раз спасала мою жизнь и
0: <смех>, жизнь моих знакомых. Э, такая функция современных, ну, наверное, телефонов, потому что это не приложение, та, э, перенос телефона книги в облако. То есть, когда ты вставляешь сим-карту ну, в устройстве на iOS или на Android, твои номера тут же выгружаются на сервер, привязываются к твоему аккаунту, и вне зависимости от того, какая у тебя симка внутри, все твои номера доступны, потому что все или, ну, многие, наверное, из нас, вряд ли нас слушают, люди младше 10 лет, ну, помнят эту проблему, что когда у тебя терялся телефон, или портилась симка, или ты менял телефон, это вот проблему переноса номеров сначала на симку, потом на телефон, а какие-то номера остались на телефоне, нужно все повторить, а что-то потерялось, ну, в общем. А сейчас ты просто покупаешь телефон, вводишь свой, там, логин, пароль, и у тебя подтягиваются все твои заметки, все твои телефонные контакты много-много чего, то есть вообще не чувствуешь, как будто бы ты на том же телефоне всегда и сидел, только он работает теперь чуть быстрее, там, фоткает чуть лучше.
1: Ну да, и еще отчасти, как бы потихоньку, я думаю, все-таки люди отказываются от телефонов и переходят в мессенджеры Как раз-таки э, наша молодая аудитория, наверное, особо-то и не пользуется телефонами Таких вот э, в крайних случаях, да и я сейчас тоже особо не пользуюсь У меня тариф, который подразумевает просто огромное количество минут э, разговоров Ну, по крайней мере, для меня там 600 минут Но вместе обычно наговаривают 10 там, что-то типа того Ну да, у меня
0: тоже сейчас... Все чаще бывает так, что, например, человек есть у меня в Телеграме, но у меня нет его номера телефона. без интернета я не могу до него достучаться, потому что,
1: ну, все, ник и все, больше никак. Кстати, еще про интернет что хотел сказать. Uh, он тоже значительно улучшился За последнее время И вот недавно я uh, У меня есть такой небольшой пунктик Я частенько измеряю скорость интернет С помощью спид я тоже, да. <laughs> Вот И у меня дома я замерил скорость uh, Была 130 мегабит в секунду Интернет мобильного Подвышка же <связь> Ну, я вот думаю, да, то, что она мне как-то прям <связь> в окошко бьет Вот, но это было, правда, 6 утра, то есть, когда а, все было разгружено Плюс это на новом телефоне, и, может быть, отчасти из-за этого Ну, можно. Вот быть Так хорошо работал. И при этом у меня мой домашний интернет я, У меня подключен самый вообще дешевый тариф, там 60 мегабит у меня всего Получается, у меня мобильный интернет просто в два раза быстрее скачивает, чем а, интернет такой проводной я как-то раз замерял скорость, ехал на автобусе
0: И я, видимо, ехал в сторону вышки, знаешь, так это И э... скорость залетали И скорость, знаешь, так вверх-вверх-вверх-вверх Потом я проезжаю, она так вниз-вниз-вниз
1: Да, забавно очень И по поводу Wi-Fi тоже можно сказать, что, в принципе, скорость в таких общественных заведениях потихонечку растет Вот, наверное, самый крутой результат, который когда-либо я измерял, это был в коворкинге, 120 мегабит у них там был канал, Ну это а, круто Да, тоже я считаю Ну правильно,
0: если там человек 50 насядет, они должны вывозить
1: это Вот, и к чему я все это вспоминал Интернет у меня появился лет 10, наверное, назад Причем он появился не... Провод, не, ну, не с помощью провода, а с помощью телефона Я подключал свой телефон, на котором был 3G И с помощью него, используя его как модем Я заходил в интернет, и тогда у меня э, был там 1 мегабит и Я думал, вау, какая офигенная скорость, как быстро все качается И сейчас просто скорость в 130 раз больше и, конечно. И тогда он был
0: дороже, и лимит был вот это вот, Помнишь, да. наверное, типа, у вас там 5 гигабайт без лимит да, да, Ты да. тратишь их за неделю, а потом у тебя даже почта не грузится
1: но тоже было такое.
0: Следующий сервис — это музыка. Многие из нас не представляют свою жизнь без музыки, многие ходят в наушниках, кто-то только в дороге, кто-то целыми днями, и только, наверное, не спит в них, хотя бывают люди, которые спят в наушниках, и uh, я раньше, как и все, слушал музыку ВКонтакте, и Проблема была в чем? Ты должен искать песни, ты должен знать, что ты хочешь послушать, или, например, ты, ну, друга услышал, должен добавить ее к себе в фанатеку, и потом... Ну, в общем, это было не очень удобно. Потом появились э, стримингов, стриминговые сервисы, как вот Apple Music, Google Play Music, и там мне лично мне, что понравилось, что мне не нужно выбирать. Я нажимаю кнопку «Рандом» и что-то играет. Или там я быстро нахожу... Нужного мне исполнителя И подбираю плейлист там Ну, кнопка радио И он подбирает песни, похожие на этого исполнителя То есть, это избавляет меня, опять же, от поиска Избавляет меня от бесконечного скачивания И, ну да, не тратит мое время попусту Это очень здорово И, кстати, так как это стриминг Он не тратит память моего телефона То есть, при дешевом интернете У меня раньше был телефон с памятью в 16 гигабайт Это, ну, для, если хранить музыку Это очень мало А когда у тебя она постоянно стримится, то ты каждый день слушаешь новую музыку, и память не забивается никогда.
1: Это очень здорово. А, ты, кстати, каким сервисом пользуешься? Google Play Music. А -а -а. И как тебе ну, нравится? Там, там же есть какие-то рекомендации, да? И да. что такое? И как тебе под подходят они эти рекомендации? Не
0: всегда. Он часто, знаешь, гоняет одно и то же по кругу. То есть, там ты слушал когда-нибудь условного коржа, там, или, не знаю, фараона, и он будет тебе потом еще месяц говорить, вот похожее на коржа. Радио Корж. Понедельник, утро... Послушайте, каржа, как вы делали это месяц назад. Я, к своему удивлению, ну, пробовал Spotify, он и сейчас у меня есть, и там подборки куда короче. То есть там он э, как-то ну лучше настроен на алгоритм подбора музыки, и лучше настроен на алгоритм советов нового. То есть, когда Spotify приедет в Россию, а он придет в Россию, они обещали В 2017 году они стартуют в Индии, Африке и России И когда они придут в Россию официально, я думаю, я и многие
1: просто слезут и перейдут туда Да, я тоже, кстати, перешел с узкой ВКонтакте Я, правда, перешел в Apple Music У меня, потому что вся система, можно сказать, пловская, Поэтому было понятно, куда переходить. Вот, но там мне не очень нравится их рекомендательный сервис, хотя в последнее время он начал работать более-менее неплохо, после того, как я, не знаю, там около тысячи, наверное, песен добавил в свою библиотеку, он уже показывает не новую музыку, которая, в принципе, для меня релевантной, может быть, вот, поэтому он очень долго настраивал все на мой вкус, видимо, у меня какие-то специфические вкусы, вот, насчет Spotify тоже, я слышал очень много отзывов, то, что у них рекомендации очень хорошо сделаны, и многим людям они нравятся, при этом, да и... Тут даже ты просто заходишь в приложение, там полайкал первые какие-то треки, и тебе уже начинает подкидываться что-то, а, что тебе нравится. А не так, как вот у меня было, допустим, мне просто Apple Music подкидывала песни, которые сейчас а, в актуальном, там какие-то тимати или что-нибудь такое. Монеточка. Ну, монеточка еще, ладно, на самом деле. Хорошо, если монеточка, вот что-то, что я вообще не слушаю. Не знаю, Ольга Бузова могла бы. Вот если бы я сейчас только начал пользоваться Apple Music, наверняка мне бы ее подкинули, потому что она там в топе чарта у них находится, поэтому. Ну вот у Spotify меня.
0: Мне очень понравилось две функции. Например, если ты в Google Play Music делаешь радио, ну, там, по условному фараону, не знаю, по, по русскому рэперу, uh -huh. он тебе будет давать только русских рэперов. Spotify анализирует всю музыку, и он дает тебе, знаешь, как вот не, по, не по российским рэпиком, рэперам, а музыку в этой стилистике. То есть там может быть и рок, и рэп, и фолк, и русский, и нерусский, неважно, это будет просто похожая музыка со всего мира, и это очень круто, и таким образом я открыл для себя каких-то новых исполнителей. Потому что мне не нужно искать какой-то один жанр и слушать в нем только музыку. Mm -hmm. Я выбираю просто что-то похожее, он подбирает что-то такое же и погнали. Вторая функция, которую Spotify, к сожалению, выпилили, но они обещают ее вернуть, если будет достаточно высокий интерес, это... Ну, многие под музыку бегают, занимаются спортом. И раньше Spotify была такая штука, что ты пишешь бег, он говорит, начинайте бегать, ты бежишь и под ритм твоих шагов, он подбирает музыку с таким же, таким же ритмом. Причем она, ну, одна музыка не прерывается, начинается другая, а там сделано со смещением, то есть одна музыка плавно заканчивается, начинается тут же другая. Ты как бы бежишь, ты не теряешь ритм, ты бежишь в одном темпе. Сейчас они это убрали, они сделали просто плейлисты, типа там 150 шагов, 160 шагов, 130, и это не всегда удобно, потому что ты можешь бежать в каком-то среднем темпе, и музыка будет тебе не подходить. Но я надеюсь, они вернут, это будет очень здорово. И Дима сегодня с новым айфоном, я плавно подвожу, наверное, к одной из последних рубрик на сегодня. Это то, как интернет и технологии изменили вообще поведение покупателя. То есть, как было раньше. Ты приходишь в магазин, Продавец-консультант, естественно, хочет тебе помочь, а не навариться на тебе. Да, потому что... да. Ты его честно спрашиваешь, какой телефон хороший, он что-то продает тебе, и как бы вы... Ты почти счастлив, он счастлив, все, все довольны. Потом телефон ломается, но это уже другая история. А сейчас как? Ты сидишь дома, роешь весь интернет, роешь различные площадки с отзывами, что ты хочешь купить, начинаешь через две недели разбираться, наверное, во всем на уровне <смех> сервис-мастера, вот, да, эксперта. Как обычно происходит у меня покупка чего-либо, я просто сортирую, потом смотрю отзывы, выбираю плюс-минус там несколько товаров, которые мне подойдут, и уже иду их смотреть. Ну и, собственно, что есть, то и покупаю. То есть получилось так, что интернет, отзывы и система рейтингов, так же, как и работу кондуктора, Исключили работу продавца-консультанта, он стал не нужен Он теперь нужен только там Принеси, подай, открой витрину, положи деньги на телефон И то сейчас на телефон кладет автомат и карточки. Вот есть, кажется, в Нью-Йорке у Samsung трехэтажный магазин Где нельзя ничего купить То есть огромный шоу-рум Ты можешь туда прийти, потыкать Ну, потому что, например, у тебя был маленький, маленький телефон Ты хочешь какую-то огромную лопату И ты не знаешь, как она будет лежать в руке ты приходишь туда, подержал, ага, норм, все, пошел, купил в интернете. То есть они уже, ну, более развитые страны двигаются к тому, чтобы исключить продавца-консультанта. И делать только шоу а покупку в интернете.
1: Mm. Ну и, кстати, еще эти маркетплейсы, как правило, содержат список магазинов, где продается тот товар, который ты выбрал yeah. И там можно отсортировать их по цене, можно, допустим, с доставкой откуда-то заказать себе И тебе там к дому, к работе и все это подвезут И это тоже, мне кажется, стимулировало к более честному ценообразованию Потому что у нас раньше, наверное, были там несколько крупных игроков, типа Эльдорадо каких-нибудь, которые могли завышать цены Либо делать с ними там все что угодно А людям особо негде было больше покупать, поэтому они шли туда и покупали там в 3-дрога какую-нибудь Технику, и по большей части это касается такой, какой-то бытовой, наверное, техники, вот, нежели каких-то смартфонов Потому что смартфоны, мне кажется, как только они появились, примерно с этим же пришло и там заказ откуда-то из-за границы И ну, да, да. люди более-менее прошаренные, так и делали И
0: Мне кажется, ну, просто обязаны быть такие магазины, которые, знаешь, находятся где-нибудь специально в глуши торгового центра Чтобы там телефон плохо ловил, чтобы ты не мог, стоя у витрина, тут же посмотреть, где дешевле и плохо ли этот товар Ну... Надеюсь, нет, надеюсь, все
1: продавцы честные, и желают нам только лучшего. С чего я начинал, с этой умной лампочки, что до чего дошел прогресс? Yeah. Сейчас у меня настроен дом автоматический свет. Он срабатывает по геолокации моего телефона. И как только я появляюсь там, в радиусе 70 метров от своего дома, свет включается. Как только я выхожу за это радиус с телефоном, то он выключается. Ну и плюс, что там есть про расписание он тебе вечером гаснет, а с утра вместе с будильником включается, что тоже достаточно удобно. И я еще сейчас стараюсь себя оставить пользоваться Siri. Вот. Она не такая, наверное, удобная, как какая Google Assistant или уж тем более, не знаю, Alexa. Вот. Но тем не менее. Потому что у меня есть несколько друзей, которые прям яротопились за вот этих вот голосовых ассистентов. Но они, правда, все на Android сидят. вот, Им, наверное, все это поудобнее. Единственный use case, который я сейчас привнес в свою жизнь, с утра, когда я делаю зарядку, я еще параллельно слушаю аудиокурс по-английскому. Вот. Но по, тайм, по таймингам они не совпадают. И в конце аудиокурса Содержится небольшой э, урок для чтения Вот, Но как только он, когда он начинается Я еще не закончил э, Свою там зарядку утреннюю и Поэтому я использую там Hey Siri, останови-ка музыку <laughs> вот, Прости, это пока... Простите
0: все, у кого включилась Siri <laughs> <laughs> да,
1: Это вот единственное, что я пока Привнес наверное, А, ну еще я таймер иногда ставлю Таким образом
0: Ну я обычно через ассистент спрашиваю Где поесть поблизости Или не знаю, как добраться
1: куда-то вот, И... это, кстати, тоже надо разнодресть, потому что вот насчет где поесть, обычно это у меня либо какое-то проверенное уже место, либо Макдональдс. Как я знаешь,
0: приезжаешь в другую страну, не знаешь, где поесть, где Макдональдс дают, беспроигрышная схема. Ну что, мы будем заканчивать. Пишите в комментариях, как технологии изменили вашу жизнь, как они ее улучшили, ухудшили. Мы все будем читать, лайкать. Всем спасибо. Пока. Всем пока.